0: Governador Sopelsa reúne entidades do agro para ouvir reivindicações do setor. Seminário Cravil reúne jovens cooperativistas. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista. Agronegócio hoje. Alô, amigos. Eu sou Renê Roberto e estou começando mais um programa Agronegócio hoje. Jornalismo Rural Diário da VECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Hoje é quarta-feira, edição de 14 de setembro, de 2022. E essas são as notícias. A Cravil, cooperativa agropecuária do Alto Vale do Itajaí, de Rio do Sul, promoveu a décima edição do Seminário de Jovens Cooperativistas Cravil. O evento reuniu mais de 100 participantes de seis clubes de jovens do Alto Vale e foi realizado na comunidade de Serra dos Índios, em Presidente Getúlio. O clube JUSI, Jovens Unidos da Serra dos Índios, foi o anfitrião dessa edição que contou com uma programação diversificada, apresentação da cooperativa e da história do cooperativismo pelo presidente da Cravil, Harry Dorof, e uma palestra com o consultor Carlos Claro de Oliveira sobre as perspectivas do agronegócio. Num segundo momento, a professora Nair Camargo Guil, coordenadora do trabalho com jovens na Cravil, realizou um workshop com temas que foram escolhidos pelos próprios jovens. O presidente da Cravil, Harry Dorov, ressaltou durante a sua fala a caminhada da cooperativa até completar o cinquentenário, destacando que a história a partir de agora está nas mãos da nova geração. Ele falou que é fundamental a participação dos jovens porque é o futuro da cooperativa e o futuro do desenvolvimento regional que está nas mãos deles. O jovem Jean Clayton Erhard membro do clube JUSI, vereador no município de Presidente Getúlio, esteve no evento não apenas como jovem cooperativista, mas como prefeito em exercício e destacou a felicidade de poder representar Presidente Getúlio justamente em um evento em que ele participa há 10 anos. O Seminário de Jovens Cooperativistas Cravil, que teve apoio do Sescob Santa Catarina, contou ainda com o um momento de homenagens aos presidentes dos clubes, bolo e o um encerramento com a palestra show com David e Eduardo. Este foi o primeiro encontro presencial desde o início da pandemia. Próximo compromisso dos jovens é com a Olimpíada Cravil, que ocorre no dia 8 de outubro no SESI, em Rio do Sul. O engenheiro agrônomo Glauco Olinger, ex-secretário da Agricultura de Santa Catarina, vai completar 100 anos de idade neste sábado, dia 17 de setembro. Ele será homenageado por um grupo de amigos e apoiado por diversas entidades do setor agropecuário em solenidade que acontecerá dia 16, próxima sexta-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, Faculdade de Agronomia, onde foi fundador e diretor em Florianópolis. Na unidade, será descerrada uma placa e o busto do ilustre técnico que foi fundador e primeiro presidente da Acaresc, hoje é Pagre, além de ocupar diversas outras funções, como secretário da Agricultura de Santa Catarina, por exemplo. Glauco Olinger é nascido em Lages, em 17 de setembro de 1922. Graduou-se em Agronomia em 1946 pela Escola de Agricultura e Veterinária de Viçosa, Minas Gerais. Foi presidente da Embrater, empresa brasileira de extensão rural, em 1950 56 implantou o serviço de extensão rural em Santa Catarina. Tem sido referência em extensão rural e desenvolvimento agrícola em Santa Catarina e no Brasil. Produção brasileira de grãos na safra 2021 22 está prevista em 271 milhões e 200 mil toneladas, um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas, quando comparada ao ciclo anterior, como aponta, O 12º levantamento da safra de grãos publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Esta é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil. Principal produto cultivado... A soja teve o um desenvolvimento marcado pelas altas temperaturas em importantes regiões produtoras, como as lavouras do Paraná-Santa Catarina e, em partes do Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, a colheita para o grão no país está estimada em 125,6 milhões de toneladas, uma redução de aproximadamente 10% em relação à safra 2020-2021. No caso do milho, houve uma recuperação na produção total com uma colheita estimada em 113,2 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 30% quando comparado com com o ciclo anterior. A segunda safra foi marcada por uma retomada na produção em torno de 41,8%, sendo estimada em 86,1 milhões de toneladas. No caso do arroz, o volume total a ser colhido é estimado em 10,8 milhões de toneladas, apresentando diminuição em relação a 2020-2021, em razão de menor destinação diária para o plantio, bem como pela redução na produtividade média nacional. Ainda assim, a produção também é suficiente para a demanda do mercado interno. Outros detalhes sobre os efeitos do clima nas são disponibilizados regularmente nas edições do monitoramento das condições das lavouras e no boletim do monitoramento agrícola da Conab e a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia, governador Sopelsa reúne entidades do agro para ouvir reivindicações do setor eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro agronegócio hoje e agora atenção para a última notícia o governador em exercício Moacir Sopelsa reuniu-se na segunda-feira com as entidades do setor agro e cooperativista de Santa Catarina. Em reunião que precedeu a um jantar no Palácio da Agronômica, Moacir Sopelsa apresentou suas intenções de como encaminhar assuntos relacionados com o agro e solicitou sugestões às entidades sobre ações que possam ser pendentes de atendimento nos órgãos do governo do Estado. Moacir Sopelsa disse que está reencaminhando a Assembleia Legislativa, um projeto que já fez em legislaturas anteriores, e que não prosperou, onde pretende criar uma lei que autorize o governo do Estado a oferecer um litro de leite para cada aluno de escolas públicas estaduais nos dias em que eles não estejam em sala de aula como complementação alimentar. Ele defende que essa iniciativa terá caráter social e também econômico, já que isso pode representar um acréscimo de vendas de leite de mais de um milhão de litros de leite por semana, ajudando na comercialização do produto, beneficiando produtores e indústrias de leite. Outra proposta do governador em exercício foi o encaminhamento do projeto de lei que possibilitará que o governo do Estado celebre convênios com as cooperativas de infraestrutura a fim de viabilizar liberação de recursos para melhorias das redes de energia elétrica no interior do Estado. Outro anúncio de Sopelsa foi de que já está definido junto à Fazenda Estadual a renovação do convênio do programa Terra Boa, o troca-troca de sementes de milho e de calcário para o ano de 2023, no mesmo sistema que vem sendo feito há mais de 20 anos. Havia uma intenção da Secretaria da Fazenda de não renovar os convênios via parceria com as agroindústrias e as cooperativas, sob o argumento de representar custos elevados para o Estado. Porém, segundo Sopelsa, o sistema atual já provou ser eficiente e que o Estado não tem condições operacionais de realizar de outra forma, e por isso o modelo atual é o mais indicado e econômico e o governo pretende renovar nas mesmas condições. Falta apenas definir o volume de recursos que será destinado para 2023. O governador em exercício ainda aproveitou a reunião com as lideranças para fazer um relato dos avanços que o atual governo teve em termos de gestão no Estado e solicitou para que o setor avalie a diferença do atual e dos governos anteriores. As entidades do agro reconheceram avanços, mas não deixaram de criticar o comportamento político do governo, a insensibilidade e a prepotência de alguns dos seus secretários, dirigentes de empresas públicas e assessores, e a falta de diálogo com o setor, e que isso tem repercutido negativamente para o atual governador Carlos Moisés. Os dirigentes das entidades reafirmaram que não estão se envolvendo na campanha eleitoral para governador e senador, e que apenas estão trabalhando para eleger uma boa bancada de deputados estaduais e federais que tenham afinidade com o agronegócio, e o cooperativismo, participaram da reunião com o governador Sopelsa, o presidente da FAESC José Zeferino Pedroso, o presidente da FETAESC José Walter Dresch, o presidente da OSESC Luiz Vicente Suzin, o vice-presidente da FECO Agro Vanir Zanata, o presidente da FECO Herusque, Valmir Rabinelli, o presidente do SICOB Santa Catarina Rio Grande do Sul Rui Schneider da Silva. O presidente do Sindicarne, José Antônio Riba Júnior. A presidente da Incadesc, Irani Pamplona Peters. O diretor executivo do Sindicarne, Acabe Jorge Lima. Superintendente da Osesc, Neivo Panho. E o diretor executivo da Fecoagro, Ivan Ramos. No jantar participaram a esposa de Sopelsa Valentina. A esposa do governador Carlos Moisés Kézia Martins da Silva. O secretário da Agricultura, Ricardo Mioto. E o secretário da Casa Civil, Juliano Chiodelli. O Agronegócio Hoje, jornalismo rural da FECO Agro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui volta amanhã, nesse mesmo horário. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá.